0: Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Max Locato schreibt: Menschen in einem Flugzeug und Menschen in einer Kirchenbank haben viel gemeinsam. Sie alle befinden sich auf einer Reise. Die meisten benehmen sich anständig und sind ordentlich gekleidet. Manche dösen vor sich hin, andere starren aus dem Fenster. Die meisten, wenn nicht alle, geben sich mit einem vorhersehbaren Geschehen zufrieden. Ich fand diesen Vergleich interessant. Ich würde ihn gern ausweiten auf unser Leben als Christen überhaupt. Ich glaube, oft geben wir uns damit zufrieden, wie es in unserem Leben ist als Christen so läuft. Es läuft ziemlich ereignislos, wir erwarten nicht viel. Vielleicht erwarten wir sogar gar nichts mehr. Aber wir sind zufrieden, dass es läuft. Und dann erzählt Max Lucado von einem Jungen, der im Flugzeug an ihm vorbeiging. Lucado schreibt, ich hörte ihn, bevor ich ihn sah. Ich hatte schon meinen Platz eingenommen, als er fragte, Lassen Sie mich wirklich zum Piloten gehen? Erahnen Sie seine Begeisterung? Können Sie seine großen Augen sehen? Ich frage mich, haben wir noch etwas von seiner kindlichen Erwartung und Begeisterung? Oder sind wir zufrieden mit einem vorhersehbaren, ereignislosen Flug bzw. Christenleben? Mich hat dieser Junge angesteckt. Ja, ich will wieder mehr in meinem Christsein erwarten und mit Gott erleben. Ich will mich nicht mehr damit zufrieden geben, wenn es halt so vor sich hinläuft. Unser heutiger Predigtext gibt einige Hinweise, wie es in unserem Christsein wieder vorwärts gehen kann. Ich lese uns aus Epheser 5 ab Vers 15 achtet also genau darauf wie ihr lebt nicht wie unwissende sondern wie weise menschen dient gott solange ihr es noch könnt denn wir leben in einer schlimmen zeit seid nicht verbohrt sondern begreift was der herr von euch will betrinkt euch nicht das führt zu einem das führt nur zu einem ausschweifenden leben lasst euch vielmehr von gottes geist erfüllen Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Wie kann es in unserem Christsein wieder vorwärts gehen? Wie können wir aus unserem Trott herauskommen? Als erstes, lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Ein Pfarrer hat anscheinend seine Predigt über das Wort Werdet voll Geistes einmal mit den Worten begonnen, man muss die Menschen mit etwas füllen. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Die Frage ist nur, mit was wir uns füllen lassen, mit was wir erfüllt sind. Paulus sagt, lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen, denn sonst füllt uns schnell etwas anderes. Wenn der Heilige Geist uns fehlt, füllt uns der Zeitgeist oder der Geist der Menschenfurcht oder der Weltangst. Deshalb gib dem Heiligen Geist mehr Raum in dir, damit der Geist der Menschenfurcht oder der Angst keinen Platz mehr bei dir hat wenn du dich vom Heiligen Geist erfüllen lässt, wenn er dein Christsein neu entfacht, neu lebendig macht, dann wirst du plötzlich diese Dankbarkeit bekommen, von der in unserem Text die Rede ist. Du bekommst Motivation und Kraft zur Mitarbeit, die in Vers 16 erwähnt ist und vieles, vieles mehr. Alles, was du zu deinem, Christsein sein brauchst, will der Heilige Geist in dir bewirken. Dann sind all die Anforderungen unseres Predigtextes keine bloßen Appelle, sondern durch den Heiligen Geist kannst du sie leben. Durch den Heiligen Geist kannst du das leben. Wie kannst du nun mit dem Heiligen Geist erfüllt oder mehr erfüllt werden? Du kannst um den Heiligen Geist bitten. Das lesen wir in Lukas 11. Dort sagt Jesus in Vers 13, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Grundsätzlich bekommt jeder Christ den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Aber du kannst ihn so auf Sparflamme halten, so klein halten. Und deshalb sagt Paulus, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen damit wir immer mehr von ihm durchdrungen sind. Und darum können wir Gott bitten, dass er uns mit seinem Geist immer mehr erfüllt. Ich habe das selbst so erlebt. Ich habe eine Zeit lang das Folgende zu meinem täglichen Gebet gemacht. Herr, ich bin ein leeres Gefäß, fülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Und ich habe auch andere gefragt, für mich zu beten, und dann habe ich plötzlich eine krasse Veränderung bei mir gemerkt. Ich habe erlebt, wie der Heilige Geist plötzlich mein Leben verändert hat. Es war eine richtige persönliche Erweckung. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Ich komme in mein Büro und sehe, und es ist mir eben aufgefallen, weil es nicht normal war. Da sehe ich, da liegt ja meine Bibel auf dem Schreibtisch. Hatte ich da vorher liegen gelassen. Ich hatte plötzlich großes Verlangen nach Bibellesen. Das hat ein Pfarrer auch nicht automatisch. Aber plötzlich hat Gott mir das durch seinen Heiligen Geist geschenkt. Oder eine andere Veränderung. Ich erinnere mich, wie ich eine vorbereitete Religionsstunde in meine Tasche schiebe. Und auf einmal ist es wie so eine innere Stimme. Das kannst du nicht bringen. In der Stunde kommt nichts rüber. Und dann habe ich die Stunde nochmal rausgezogen und verändert zu so das, was rüberkam. Der Heilige Geist hat mich verändert und dasselbe wünsche ich dir auch und für mich natürlich auch weiter. Dafür können wir beten. Niki Gamble, der Gründer der Alpha-Kurse, vergleicht das werden mit dem Heiligen Geist wie das Aufblasen eines Luftballons. Du kannst etwas Luft reinblasen und dann wird der Luftballon ein bisschen größer. Und jedes Mal, wenn du Luft in den Ballon bläst, füllt er sich mehr. Und so kannst du auch von dein, vom Heiligen Geist immer mehr dich füllen lassen. Da ist mir nicht auf einen Schlag ganz voll. Nein, es ist wichtig, dem Heiligen Geist immer neu und immer mehr Raum zu geben. Es ist wichtig, Gott darum zu bitten, dass er, sich, dass er dich mit seinem Geist immer mehr erfüllt. Und dann wird der Zeitgeist, der Geist der Menschenfurcht und der Weltangst immer weniger Platz bekommen. Und verschwinden müssen. Und plötzlich kommt Dankbarkeit in dein Leben. Das ist nämlich der zweite Punkt, den Paulus in unserem Text anspricht. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Es geht also um eine Lebensgrundhaltung des Dankes. Eine Lebensgrundhaltung der Dankbarkeit. Es geht nicht nur um den Dank für den Moment, sondern der Dank durchzieht unser Leben und unseren Alltag. Ein Arzt besucht seine Patienten im Altersheim im Feld ein 96-jähriger Mann auf, der stets zufrieden und freundlich ist. Eines Tages spricht ihn der Arzt darauf an und fragt nach dem Geheimnis seiner Freude. Lachend antwortet der Mann, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen, die helfen mir. Verwundert schaut ihn der Arzt an und fragt, zwei Pillen nehmen Sie täglich, die habe ich Ihnen doch gar nicht verordnet. Verschmitzt lacht der Mann und antwortet, das können Sie auch gar nicht, Herr Doktor. Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille Zufriedenheit. Und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Das will ich Ihnen gerne glauben, meint der Arzt. Ihr gutes Rezept werde ich weiterempfehlen. Der Dank ist eine Gewalt, vor der alle finsteren Mächte weichen, sagt Hermann Betzel. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir müssen neu lernen, eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu bekommen, die unabhängig ist von der vorfindlichen Situation. Wie kann ich diese Dankbarkeit bekommen? Zuerst einmal, indem ich Gott als guten Vater sehe und erkenne, dass er es immer gut mit mir meint. Als guten Vater, der mir nie eins auswischen oder mir eins reindrücken will. Der immer den besten Weg für mich hat. Bernd Bierbaum schreibt, wenn wir nur Gottes Blick hätten, wenn wir nur aus der Ewigkeit bei uns in unsere Zeit schauen könnten, dann würden wir unsere Wege viel besser verstehen. Dann wüssten wir, warum das alles für uns gut ist und wahr, was Gott uns in den Weg gelegt hat. Leider haben wir diesen Blick aus der Ewigkeit noch nicht. Aber es hilft uns, uns daran zu klammern, auch wenn es immer wieder schwer ist, dass Gott ein guter Vater ist und es gut mit uns meint. Ein weiteres, das zu dieser Grundhaltung der Dankbarkeit helfen kann, ist, morgens mit Dank aufzustehen, mit Danken aufzustehen. Gleich, wenn du aus dem Bett kommst oder im Bad beim Zähneputzen, danke Gott für diesen neuen Tag, danke, dass ich wieder aufstehen kann, danke für meinen Arbeitsplatz, für meine Kinder, oder was es eben an all, ganz alltäglichen, oft vergessenen Gründen zum Danken gibt. Versuch dich da bewusst dran zu erinnern. Diesen Tipp hat mir mal jemand gegeben oder habe ich irgendwo gelesen, Das hilft enorm gegen die negativen Gedanken und Gefühle, die einen gleich am frühen Morgen schon niederdrücken wollen. Ich versuche das immer so zu machen. Diese, gegen diese Gedanken so nach dem Lied, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Dagegen hilft es morgens gleich beim Aufwachen und Aufstehen Gott zu danken. Immer wieder dankbar zurückzublicken hilft auch zu einer, zu einem, zu einer dankbaren Lebenshaltung. Immer wieder dankbar zurückzublicken. Mir ist beim Vorbereiten dieser Predigt ein Zettel in meiner Bibel aufgefallen, auf dem ich mal im Rahmen einer Bibelarbeit vor ein paar Jahren lauter Dinge aufgeschrieben hatte, für die ich damals dankbar war. Wow, und das hat mich richtig neu dankbar gemacht, als es mir wieder einfiel, wie wunderbar mir Gott damals bei verschiedenen Dingen geholfen hatte. Das waren große Sachen, aber die gehen so schnell wieder aus dem Kopf. Legen Sie ab und zu mal zurück und überlegen Sie, wofür kann ich Gott dankbar sein aus der letzten Zeit? Was hat Gott mir im letzten Jahr alles geschenkt, Gutes getan? Gebet erhört. Vielleicht schreiben sie es sogar auf. Dann haben sie es schwarz auf weiß vor Augen und können es später sogar, so wie ich eben jetzt beim Vorbereiten, nochmal nachlesen. Auch der Heilige Geist will uns helfen, eine dankbare Lebenshaltung zu bekommen. Deshalb lass dich neu und mehr vom Heiligen Geist erfüllen. Bitte ihn, dich mehr zu erfüllen. Dann wird er dir immer wieder dich immer wieder an Dinge erinnern, für die du dankbar sein kannst. Und er wird dir Gott als den guten Vater zeigen, der es immer gut mit dir meint. Vers 19 gibt uns noch einen guten Tipp, wie wir eine dankbare Lebenshaltung bekommen können: durch das Singen von Liedern. Natürlich im gemeinsamen Lobpreis zum Beispiel im Gottesdienst, aber auch zu Hause allein wenn du eine geistliche Lieder-CD einlegst oder übers Internet Lobpreismusik laufen lässt. Es hebt unseren Blick weg von dem, was uns niederdrückt und lenkt unseren Blick auf unseren großen Gott. Oft genug passiert es dann auch, dass uns ein Lied durch den Tag begleitet und immer wieder den in den Sinn kommt und uns zum Lob und zur Dankbarkeit gegenüber Gott führt. Noch ein letztes möchte ich kurz ansprechen, Vers 16, dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Ich lese gerade ein Buch über die Christen in China oder habe es gestern Abend fertig gelesen, darüber, wie sie wie die Christen in China unter Mao Zedong verfolgt wurden und sich nicht mehr treffen durften, nicht mehr anderen von ihrem Glauben erzählen durften, und ich habe gedacht, wie gut haben wir es da? Aber wir nutzen es so wenig. Wir haben alle Freiheiten, uns als Christen zu treffen. Wir dürfen mit jedem über unseren Glauben reden. Aber wir nutzen es oft nicht so recht. Es geht jetzt nicht um einen christlichen Programmwahn, sondern es geht darum, dass wir neu unsere christliche Freiheit schätzen und sie möglichst gut nutzen. Dass wir die Chance wahrnehmen und unseren Glauben. Mitmenschen von unserem Glauben erzählen. Vielleicht hat Gott dir ja schon lange jemand aufs Herz gelegt, dem du von deinem Glauben erzählen solltest. Aber du hast noch nicht den Mut gefunden. Dann bete zuerst einmal für die Person. Vielleicht machst du das auch schon lange. Dann geh los. Bitte Gott um eine gute Idee und geh los. Persönliche Erfahrungen sind oft besser als dogmatische Weisheiten. Wenn du dem anderen erzählst, wie oder wo du Gott selbst in deinem Leben erlebt hast, dann hat es meist eine bessere Wirkung, als wenn du Glaubenssätze weitergibst. Das mag auch mal dran sein, aber deine persönliche Erfahrung mit Gott, die interessiert den anderen. Wie du Gott in deinem Alltag erlebst. Wie du mit deinen Sorgen und Zweifeln umgehst, gerade in der aktuellen Zeit. Wie du mit deiner Angst zu Gott kommen kannst und wie du erlebt hast, wie du plötzlich ruhig werden konntest. Das interessiert den anderen. Erzähl ihn davon. Ermutige ihn, selbst so zu Gott zu kommen. Es mit Gott auszuprobieren. Nutzen wir die Zeit. Nutzen wir die Chancen, die uns zurzeit gegeben sind. Unsere christliche Freiheit. Denn wir erleben, dass es das weltweit nicht selbstverständlich ist. Wenn Gott dich ruft, dann schieb nicht auf die lange Bank, sondern tue, wozu er dich bittet. Oft sagen wir, ich bin noch nicht so weit. Ich habe selbst noch so viele Fragen. Aber darum geht es nicht. Erzähl einfach, was du mit Gott erlebst. So bruchstückhaft, wie du es erlebst. So ehrlich, wie du es erlebst. Mehr ist es nicht. Und sag nicht morgen, denn du weißt nicht, ob du morgen noch die Möglichkeit dazu hast. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, heißt es in Vers 16. Ohne uns unter falschen Druck zu bringen, sollten wir die Zeit und die Chance nutzen, die Gott uns gibt. Und wenn er uns ruft, es nicht weiter auf die lange Bank schieben. Und plötzlich werden wir erleben, wie auch unser Christsein wieder neue Feuer fängt. Wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns neu zu erfüllen, wenn wir uns einen Lebensstil der Dankbarkeit von Gott schenken lassen und die Zeit nutzen, anderen von unseren Erfahrungen mit Gott zu erzählen, dann wird unser Christsein wieder vorwärts gehen. Ich wünsche uns, dass wir wieder neu angesteckt werden, Großes von Gott für unser Christsein zu erwarten. Dass wir wieder große Augen voller freudiger Erwartung bekommen wie jener Junge aus dem Flugzeug. Erwartung all dessen, was Gott noch für uns bereit hat und mit uns vorhat. Kommen Sie mit der kindlichen Begeisterung des Jungen. Sagen Sie, ich will nicht nur zum Bodenpersonal. Ich will mit dem Piloten selbst sprechen. Ich möchte seine Größe und Herrlichkeit sehen. Erwarten Sie wirklich das Maximum von Gott. Mehr als von allem anderen auf dieser Welt. Amen. Wir singen wieder miteinander. Nein, wir hören ein Zwischenspiel als Vorbereitung für unser nächstes Lied.